0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình Đọc truyện Đêm Nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyện ngắn Mưa Rửa Đền của nhà Văn Đỗ Hàn. Đây là một trong những chuyện ngắn thể hiện được phong cách và bút pháp của ông. Từ một truyền thuyết cụ thể, từ một câu chuyện với không gian hẹp, Nhưng tác giả đã khái quát, mở rộng hướng đến nhiều vấn đề mang giá trị cuộc sống. Kính mời quý thính giả lắng nghe. Ngày ấy, người con cả của Âu Cơ là người có trí tuệ và sức lực hơn người. Người đã thống lĩnh hầu hết các bộ lạc trong vùng và lên ngôi vua, gọi là hùng vương người chọn đô ở khu vực hòa lưu của sông Đà, sông Lô với sông Cái đặt tên nước là Văn Lang trong vùng có một ngọn núi cao đột ngột nổi lên giữa những cánh rừng bạt ngàn đó là núi nghĩa lĩnh tương truyền núi rất thiêng hàng ngày có mây lành ngũ sắc tụ trên đỉnh đêm đến có bóng tiên su ngoạn bên các hàng cây hùng vương chọn đất ấy làm nơi thờ tổ tiên và tế trời đất thủa hoang sơ trên núi chỉ có một bãi đất phẳng trên đó đặt những đồ tế khí dùng cho các ngày vô tế lễ một vài hang hốc dân việt vẽ những thần linh do họ tưởng tượng ra hoặc những con vật quen thuộc như bò dê ngựa và thờ cúng với một niềm tin hoang dã mỗi độ xuân về vua hùng Cùng các lạc hầu, lạc tướng và gia quyến, chọn ngày đẹp trời kéo về núi để cùng dân vui hội, làm lễ tế trời đất tổ tiên. Những ngày như thế vui lắm, nơi thị săn bắn, nơi chơi đu, nơi đấu vật, sôi nổi nhất là khu vực hát quẹo, hát xoan. tiếng hát ngân nga quyện trong tiếng chống đồng, châm hùng, càng làm cho ngày hội thêm thanh bình. Ngặt một nỗi cứ chọn đúng ngày tế tổ tiên của Vu Hùng ở núi Nghĩa Lĩnh thì các bộ lạc ở phía bắc và phía đông núi Tam Đảo nơi chưa chịu quy phục họ Hùng lại nổi lên chống phá và lấn đất Một năm kia Vu Hùng nói với mẹ Thưa mẹ, mùa xuân tối con định đi về phía đông càng sớm càng tốt Thế còn việc tế tổ tiên Chính vì lẽ đó mà con muốn xin phép mẹ Chàng cả, con nói sao? con định mang những người tâm phúc nhất và cũng tài trí nhất để thu phục nhân tâm mở mang bờ cõi. Ở nhà mẹ biết làm gì, mẹ đã già rồi. Con đã chủ liệu rồi thưa mẹ. Trong số 12 lạc hầu và 12 lạc tướng của con, con sẽ mang đi một nửa, một nửa còn lại là những người sẽ giúp mẹ ở nhà. Còn lễ cúng tổ tiên thì con định sao? Thưa mẹ, cứ tiến hành như khi con ở nhà. Không được. Như thế là lừa dối thần linh. Không sao thưa mẹ, chắc tổ tiên cũng sẽ phù hộ cho con. chăm họ thì có thể lo vui hội mà quên việc con vắng nhà. Mẹ chỉ lo thần linh nhất là... À, mẹ định nhắc đến 101 con voi do đứng tối linh tạo ra thả xuống đất văn lang này để giúp con. Đã giúp con thì lo gì hả mẹ? Con không thấy sao? mỗi buổi tế lễ tất cả chúng đều hướng về núi nghĩa lĩnh nơi có tiếng chống đồng thiêng nhất do con đánh nơi có bàn thờ tổ tiên do con đứng chủ tế nay nếu vắng con lũ voi nhận ra điều ấy thì sao thưa mẹ hùng vương kính cần quỳ xuống con đã khẩn cầu các đấng tối linh cầu cha trời mẹ đất phù hộ cho con con đã có một lời nguyền dù là thần hay nhân ở đất này nếu có lòng phản chắc thì xin trời chu đất diệt, phánh thây xé xác giữa hoàng thiên. Lời thỉnh cầu của con đã được chấp nhận. Nếu con xa nhà có điều chi bất chắc, xin mẹ cứ thỉnh lại lời con như thế này, thế này. Hùng Phương thấp giọng nhưng mà xin mẹ chỉ khi nào nguy cấp mới dùng đến. Chẳng cả, mẹ rất lo. Xin mẹ vững tâm, chắc con đi cũng không lâu đâu. Ừ, mẹ mong con sớm trở về. Thế là gần đến ngày xuân, Hùng Vương chọn lạc tướng, lạc hầu, điều binh mã nhằm phía núi Tam Đảo xanh mờ thẳng tiến. Bà Âu Cơ ở nhà, lòng bột bề trăm mối. 49 người con trai của bà đều đã an bề gia thất trồng non dân Việt ở từng vùng khác nhau. Chỉ những khi có việc lớn hoặc hoạn nạn mới hợp nhau lại giúp anh cả. Trong số 12 lạc tướng, lạc hầu ở nhà giúp bà, cũng có ba người con của bà. Biết chọn ai đây thay Hùng Vương tế tổ tiên. Bà chợt thoáng chút lo lắng khi nghĩ đến lạc tướng Lương Ám. Người này là tộc trưởng của một bộ lạc phía Tây Nam Kinh Đô. Nhiều năm tranh quyền với Hùng Vương, gần đây mới chịu quy phục. Tuy vậy trong lòng chưa hẳn đã hướng về họ Hùng. Nghe nói quân của ông ta còn rất nhiều ở bộ lạc phía Tây Nam ấy. Đặc biệt, hôm Hùng Vương chọn ông ta đi cùng mình về phía Đông thì ông ta lại cáo ốm ở nhà. Còn người này là sao đây? Đang lo lắng, bỗng có lạc hầu vào bầm về việc chăm họ đã nhộn nhịp giã gạo, gói bánh, nướng thịt, chuẩn bị hội xuân. Bà Âu Cơ quyết định, một mình ta chọn, e mang tiếng là thiện cận hẹp hỏi. Chỉ bằng cho bố cáo thiên hạ, chờ đến đầu xuân, toàn dân được chọn trong số 12 lạc tướng lạc hầu ở nhà lấy một người thay vua tế lễ. Thế là năm ấy, người Văn Lang được tự do chọn chủ tế. Mẹ Âu Cơ nhân từ vào phúc hậu, có ngờ đâu, đó chính là đất tốt trong bầm mống của một âm mưu. Lạc tướng, lương ám, tức tức, tung quân về bộ lạc của mình, hối thúc dân lành nộp ngọc ngà châu báu vàng bạc. Tất cả, ông dồn về Kinh Đô. Số của đó, ông ta lập tức biếu xén các lạc hầu, lạc tướng, các tổng trưởng ở khắp nơi. Các lạc hầu, lạc tướng, tộc trưởng có ngờ đâu trong gói quả tết, trong các phong bao mừng tuổi lại có phần hậu hĩnh thế. Người trung thực thì ý nhị gửi trà, người ngờ nghịch hay cố tình ng nghịch thì im lặng coi như là chuyện tình cảm. Sắp đến ngày bầu trọn, khắp kinh thành và các làng, các trạ, xôn xao về tài đức của lương ám. Tại tư dinh, lương ám mỉm cười, bộ dâu dê vảnh lên, nước ra màu xám trì của ông sắt lại. Thế rồi không cần bàn cãi, cuộc bầu chọn sôi nổi và cũng nhanh chóng qua đi, lương ám làm chủ tế. Lễ tế của họ hùng ngày ấy rất đơn giản, giữa đàn tế là một cây trầm to được đốt lên vào buổi hành lễ. Hương thơm của nó có thể bay đến tất cả các làng trạ của đất văn lang. Một chiếc trống đồng to khi gióng lên có thể gọi được tiếng trống từ bờ biển đông hướng về lễ tiến hành trong 3 ngày, ngày đầu là cáo tế, ngày thứ hai là chính tế, ngày thứ ba là tế tả. còn cơ bản là hội, hội của dân văn lang thì ít nơi nào có được. nghe nói các làng tiên ở trên trời cũng nhớ hội xuân văn lang mà về dự. đêm trước buổi lễ, lương ám chỉnh đốn trang phục, ăn chay, cùng giao quyến lên ngủ ở chân núi nghĩa lĩnh. nửa đêm ông ta bỗng giật mình tỉnh giấc vì muôn vàn tiếng kêu rối rít ngửa mặt lên trời thì lạ sao trời xuân lất phất mưa núi rừng trầm lặng thế mà trên đỉnh núi sáng trắng một vầng ngàn vạn hạt trắng bay lượn trên đỉnh núi kêu lên những tiếng thống thiết đến rợn người lượn dập đỉnh núi rồi lũ hạc tản ra chấp chới hướng về núi tam đảo bay đi lương ám cố chợp mắt ông ta Vừa chợt mơ thấy chín con rồng bay lượn Rồi hạ xuống trước mặt mình Thị bỗng Dầm dầm trời long đất lở Rừng núi có hàng vạt binh mã đổ về Ông ta toát mồ hôi Ú ớ kêu và tỉnh giấc Không còn làm mơ nữa Lững thững bốn phương tám hướng Hàng trăm con voi to lớn kỳ lạ Đang ầm ầm lao về phía núi Lương ám lập cập chạy sang lều bên Thưa mẹ Thưa mẹ âu cơ Có chuyện gì vậy bà âu cơ chưa hề chập mắt đĩnh đạc bước ra thưa mẹ voi voi to quá nhiều quá à đó là một trăm linh một con voi do thần núi thần rừng cho về phụng lễ của họ hùng mọi năm đến sáng mai nó mới về sau năm nay nó lại về sớm thế hay là hay là sao thưa bà à không ông mới về kinh thành nên không biết đó thôi lũ voi này chúng hiền như đất chỉ khi có binh đao mới dữ dội khác thường Lương ám bớt run nhưng bậm môi ngẫm nghĩ. Vương khí họ hùng còn khá lắm đây. Ông ta trao mày lo lắng. Buổi sáng hôm sau trời quang mây tạnh. Trăm họ đã tề tựu đông đủ. Lương ám bước lên đàn tế. tiếng chống đồng hùng tráng vang lên. Quá trưa, nghi lễ đăng trang nghiêm. Hương trầm tỏa ngát. Mây ngũ sắc dập đỉnh núi. Trăm họ dạp mình quỳ lợi cầu xin cha trời đất mẹ cho an hưởng thái bình từ đỉnh núi nhìn ra một trăm một con voi phủ phục hướng về đất thiêng trông chúng hiền như đất bỗng ở phía tây nam một con voi được vùng dậy dậm chân lắc mình và ré lên nó phát hiện ra điều gì nguy hiểm con voi tung vòi vật cây rừng xăm xăm thẳng hướng ngược với núi nghĩa lĩnh lao đi con voi cái nằm cách đó không xa thấy con đực đang chạy về hướng sông cái nó vụt đứng dậy gầm lên dữ dội Cả buổi lễ xôn sao lương ám cho nội chống đồng 99 con voi phủ phục quy lễ Riêng con voi cái Cứ xoay xòa ngang dọc Nó gầm lên Nó chạy ngược Đảo xuôi Tìm con voi đực bạn đời của nó lương ám thấy không thể tiến hành buổi lễ được Đành phải chạy đến bên mẹ Âu Cơ Người mẹ hiền từ Bỗng trao mày Không ngờ Điều ta lo lắng lại là thật Ông cho nổi hồi chống đồng Linh thiêng lên nếu hai con voi kia không chịu quy phục, lễ tế năm nay không thành, thì ta thật có tội với tổ tiên và trời đất. Lương Ám vội vã thi hành, tiếng chống vang lên như nén vào tim mọi người. Con voi được mất tăm về phía tây nam. Con voi cái lồng lên hung dữ, tiếng ré thảm thiết vang đến chín tầng mây, tiếng ré ầm ầm đau đớn. Ông Lương Ám, mẹ Âu Cơ đanh sắc mặt. Nếu con voi kia không dừng lại phục lễ thì hãy quỳ giữa đàn ngửa mặt lên trời cầu khấn những lời này đây là lời nguyền của họ hùng ta kẻ nào đang tâm phản lại họ hùng thì dù là thần hay là nhân hay muông thú cũng bị xé xác phanh thây giữa trời xanh đất bằng lương ám giật mình nghĩ về lũ tinh binh và hàng ngàn muông thú đã được tôi luyện đang ngầm tiến về kinh đô mà dụng rời tay chân tính chống ông ta gióng lên lập bập thập thõm đến lạ lùng. Con vòi cái nghênh vòi vật đổ cây rừng, đường ám ngửa cổ lên trời, hai tay dơ cao, dập đầu cầu khẩn. trời đất tối sầm, sớm chớp đùng đùng nổi lên. một tiếng sét xé trời đất, đất đá bay mù mịt, cây rừng răng rắc đổ, nhà cửa nghiêng ngửa. lời cầu khấn đã linh ứng. Ba ngày ba đêm liền, trăm họ nằm trong bão táp của sự thịnh nộ, linh thiêng. Ngày thứ tư, trời trở lại yên ả, đoàn người ngơ ngác tả tơi về kinh đô và các làng trạ Không ai còn nghĩ đến hội hè nữa. Lại nói về vua Hùng ở xa nhà, một đêm mưa lất vất, ông bước ra sân, thì trao ôi, hàng đàn hạc trắng xuấn suýt trên đầu. Kêu lên những tiếng thê thảm ông giật cương ngựa, lao thẳng lên đỉnh núi mỏ quạ hướng về ngã ba sông. Nơi ấy trời đỏ rực, từng lằn chớp xanh lét, ré toác bầu trời lao xuống. Các lạc hầu lạc tướng nín lặng nhìn quân vương lo lắng. nhà vua quay lại phủ dụ các tộc trưởng vừa quy phục, căn dặn họ chăm sóc dân lành, chăm chỉ làm ăn và gắn bó với văn lang. Hàng chục tộc trưởng quỳ vâng lời. Hùng vương cùng binh mã lao về phía kinh đô. Sau khi vấn an mẹ Âu Cơ. Hùng vương lên núi Nghĩa Lĩnh, hương trầm vẫn thơm ngát, mây lành phủ đỉnh non. Đứng trên đàn tế, phóng tầm mắt bao quát, nhà vua chợt nhận thấy 99 con voi thần đã định vị biến thành 99 quả đồi hướng về núi thiêng. Ở phía tây nam có một con voi quay ngang đầu cục xuống, một vết chém, xẻ ngang đầu trắng nhờn, nhà vua lên ngựa phóng về hướng đó. Đứng trước con voi bị chém Nhà vua ngửa mặt lên trời cầu khẩn Xin trời đất chứng giám lòng thành của con Hỡi voi thần Nếu người có lòng phàn chắc Thì hãy để phôi xương hong ra đến muôn đời Còn nếu có điều oan trái Thì ngươi hãy tỏ bầy bằng cách tỏ tâm huyết của mình Nếu huyết ấy đỏ như máu ta Đó chính là thần dân trung thành của ta Xin thần rừng ứng báo Lạ thay Từ trong vết chém đất đá trắng héo ấy bỗng một dòng máu đỏ xối xả tuôn ra thành dòng lớn vua hùng cúi đầu trào nước mắt lại có lạc tướng báo về trên sông cái còn xác một con voi con này đang bơi qua sông thì bị xét đánh chết xác nó cứ lờ lững trôi như là chờ đợi điều chi đầu nó quay về núi nghĩa lĩnh mắt nó mở trừng trừng ẩn uất nhà vua hỏi bây giờ đã trôi đến đâu Bầm đã quá hặc trì nhà vua tức tốc phi ngựa về xuôi qua sông lô sang đất bãi phủ sa ven sông cái còn vòi như còn sống nhìn thấy nhà vua mắt nó chớp chớp nhà vua quỳ xuống chắp tay xin thần sông kính lạy thần sông nếu thật thần dân này oan uổng thì hãy để mãi mãi gần gũi con nếu là kẻ phản tặc thì xin thần sông hãy cho thối thịt tan xương trôi về cho cá biển. Lại một điều kỳ lạ, xác con voi từ từ đứng lại, đầu quay thẳng hướng nhà vua. Và chốc lát sau, một bãi nổi hình thành giữa dòng sông, nhà vua thờ dài ướt nước mắt, một lạc hầu đến bên cúi đầu. Có việc gì vậy? Vua Hùng nghẹn ngào hỏi. Bẩm, có tin từ bên sông. Toàn bộ binh tướng muôn thú của bộ lạc do lương ám cai quản đã bị con voi được dày chết. Giữa lúc, chúng đang chuẩn bị thuyền bè, tiến về chiếm kinh Đô Văn Lang. Tộc trưởng lương ám không có trong tư dinh, hình như ông ta đã cùng xa quyến chạy vào rừng hay trà trộn trong bàn làng nào đó. Vua Hùng buồn bã lên ngựa về núi Nghĩa Lĩnh. Chiều tháng 3, nắng hoe vàng, cây cỏ trên núi cũng dạp mình cùng vua cha. Nhà vua giàn ruộng nước mắt, dập đầu quỳ lạy Xin cha trời mẹ đất, Hãy cho con một đặc ân Đó chính là Mỗi năm vào độ này Đúng ngày minh oan cho hai con voi trung nghĩa Trời đất đã đổ xuống những giọt nước thần Rửa một phần vết chém cho con voi Đỡ đau đớn Và túi cho tâm hồn con voi được chết giữa dòng sông được mát mẻ Âu là Hoàng Thiên đã thấu cho thần dân đất Văn Lang. Trời bỗng đổ một trận mưa rào rất to Đêm đó Ngày mùng 10 tháng 3 Người đời sau bảo rằng đó là mưa rửa đền. Đền, đây là đền bù, đền đáp. Một sự cải chính của bể trên. Mẹ tôi bảo, con voi nằm trên sông Cái, chính là bãi chu tràng ngày nay. Nó ở phía dưới Việt Trì, thuộc tỉnh Sơn Tây. Thời gian biến cải, núi hồ đổi thay. Chẳng biết chuyện xưa là thế nào. Chỉ biết rằng, đêm bùng 10 tháng 3 nào cũng vậy. Ở núi Hùng có mưa, thì ở bãi chu tràng... Cũng có mơ. tiếp nối chương trình đọc truyện đêm nay mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyện ngắn mùa xuân dịu ngọt của nhà văn trẻ vũ thị huyền trang qua giọng đọc của kim yến 18 tuổi, Bách theo mẹ đến nhà tờ họ Mẹ dặn Bách đi thắp hương xong thì ra ngoài đi dạo Đừng để ý chỗ người lớn nói chuyện Bách ngồi dưới tán cây nhãn già, nhắm mắt Nghe những thanh âm ồn ào vọng đến Trong nhà, các cụ mô lão ngồi trên tràng kỵ Thì nhau chất vấn mẹ anh Bà nội khóc bảo Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai Chẳng may nước mệnh yếu mất sớm Giờ còn mỗi đứa cháu đích tôn Chị lại định để nó đi xa tận đầu tận đâu Thử hỏi tuổi già này biết nương tựa vào đâu Bà ở nhà đã có chúng con Cháu nó đi du học chưa có đi mất luôn đâu mà sợ Tôi giờ gần đất xa trời Chẳng biết lúc nào tổ tiên gọt đi theo Nó ở gần, lúc tôi hấp hối Còn kịp nhìn mặt cháu dặn dò Chứ nó tận trời đây có chạy về đến nơi chắc tôi cũng nằm dưới đất. Tiếng các cụ thi nhau lên tiếng. Bố mất sớm, thì sau này thằng Bách phải gánh việc của dòng họ. Cho đi học xa nhà, nhỡ nó lập nghiệp, rồi lấy vợ luôn bên ấy thì mất con mất cháu. Thôi tốt nhất cho học trong nước. Nhà này không ai đồng ý cho thằng bé đi du học. Mẹ vẫn như mọi khi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Thưa các ông các bà, chuyện tương lai của Bách chỉ cháu nó mới có quyền quyết định. Con tuy là mẹ, mang đặng nẻ đau và cực nhọc nuôi nấng nó nên người, nhưng cũng không có quyền sắp đặt cuộc đời thằng bé. Nó mới 18 tuổi, cần phải sống cuộc đời của nó. Thằng bé sinh ra không phải để gánh bất cứ thứ trách nhiệm nào mà chúng ta đặt lên vai nó. Mẹ bước ra khỏi nhà thờ họ, lưng thẳng, mặt ngẩng cao, không chú ý đến những lời bàn tán phía sau. Đó là một trong những lần hiếm hoi, Bách thấy lưng mẹ thẳng, cả đời mẹ, tất lo toan. Lúc còn làm ruộng thì quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sau này mở cửa hàng, lưng mẹ lúc nào cũng cúi xuống bốc hàng, tìm thứ này, thứ kia cho khách. Bách còn nhớ như in, hình ảnh mẹ năm xưa mỗi buổi trưa giặt rũ ngoài giếng làng. Người ta ngồi giặt, còn mẹ đứng, cúi gập người trong màn mưa xuân. Tay vỏ quần áo thoan thoát. Trên dây phơi trước nhà dễ dàng nhận thấy những chiếc áo sờn lưng của mẹ. Tấm lưng mẹ cả đời cúi xuống hứng mưa hứng nắng để các con được đứng thẳng người. Bách ở dưới người trong cái lạnh thấu xương khi băng tuyết rơi trắng khắp nơi. Anh nghĩ về người mẹ của mình. Mẹ như đốm lửa nhỏ sồi ấm lòng anh vượt qua những biến cố thăng trầm. Bách mở phần mềm theo dõi camera từ ra. Căn nhà mẹ hiện lên thân thuộc. Buổi tối, khi cửa hàng đã đóng, mẹ ngồi một mình trong bếp. Mâm cơm được dọn ra, chỉ thấy con mèo già và chú chó nhỏ mừng vui loanh quanh chân chủ. Mẹ dơ bát cơm về phía camera, tỏ ý mời các con dùng cơm với mình. Vì mẹ biết, dù ở nơi xa, các con vẫn hướng về ngôi nhà nhỏ. Tiếng bách vọng ra từ camera. Bữa này mẹ ăn cơm với gì vậy? Sáng mẹ ra chợ mua được mớ tép đồng ngon quá về kho tương. Cà nhà làm ăn vừa đúng độ chua, thêm chút canh rau muống cho dễ nuốt. Nghe mẹ kể mà con thèm ứa nước bọt đây này. Thèm thì về đây mẹ nấu cho ăn. Có những ngày nghỉ, Bách nằm ngắm ngôi nhà qua điện thoại. Anh mường tượng ra thanh âm của những giọt mưa đêm rơi trên mái tôn, của tiếng gà sao sát ngoài vườn, của từng bước chân mẹ trên thềm nắng. Chúng dịu ngọt đến mức đưa Bách chìm dần vào giấc ngủ. Thanh xuân của Bác đã dành trọn cho chân trời mơ ước của mình. Trong hơn 10 năm tuổi trẻ, Bách đã đặt chân đến không biết bao nhiêu vùng đất, gặp gỡ biết bao con người. Bách sống một cuộc đời tự chủ và phóng khoáng. Bách đã làm những điều mình thích, theo đuổi người mình yêu. Nhưng Bách dần nhận ra nơi thuộc về mình mãi mãi là ngôi nhà của mẹ, nơi mà những tháng năm niên thiếu, sau vài cơn ngông cuồng, bác trở về nằm im trong căn phòng tối. Nghe tiếng mọt kêu cọt kẹt trên xài nhà, hoặc cũng có thể đó là tiếng dên dị của từng thớ gỗ. Có những thanh âm tưởng chừng chỉ có thể nghe thấy bằng tim. Như tiếng của từng vạt nắng lèn qua những kẽ hở vào phòng. Tiếng thở dài nén chặt trong lồng ngực mẹ. Hay là thanh âm tuổi dậy thì trỗi dậy trong từng mạch máu trên cơ thể. Thanh âm của khát vọng. Bỡ ngỡ, nồng nhiệt và đổ vỡ Ngay cả khi Không có tiếng động nào vang lên Thì thanh âm của sự im lặng Còn thúc giục và xa xiết hơn nhiều Bách dần nhận ra Mình không thuộc về nơi này Anh không còn nghe thấy Những thanh âm háo hức và hạnh phúc Như những buổi đầu tiên nữa Người bách thương cuối cùng Cũng rời bỏ anh đi Chỉ có công việc cuốn lấy anh hàng tháng Anh như cánh chim trời Trên vùng trời tự do Đã đến lúc mỏi cánh Khoảng thời gian này, anh nghĩ về quê hương nhiều hơn. Anh thấy thèm được hít căng lồng ngực, bầu không khí trong lành tươi mát ấy. Thèm được ngửi cây mùi núi lon, dơm mục và nắng mới sau mưa. Thèm được ăn những món quê mẹ nấu để trắng bớt cái côn cào của bụng dạ chứa nhiều đồ tây. Thèm được ngồi dưới hiến nhà, nghe lũ chim lích chích trên vòm cây, tiếng lá chuối cựa mình, vài chú chuột nhắt thập thò ngoài cửa bếp. Có đêm tỉnh giấc, Bách như trên đầu lưỡi còn vị đắng của rau rừng. Bách biết đã đến lúc trở về. Nhân lúc vắng khách, bà Thao tranh thủ ngồi khâu lạng chiếc áo bị tuột đường chỉ. Tiếng đổ vỡ đâu đó trong bếp khiến bà giật mình. Chắc là con mèo nhỏ lại đùa nghịch làm vỡ thứ gì. Bà lầm bẩm đứng dậy đi vào bếp. Từ khi ba đứa con đi xa, nhà ít dần tiếng động. Ban ngày, Khách vào ra mua bán nói cười khiến bà quên đi cảnh sống đơn độc một mình. Nhưng đêm đến, nếu không có chó mèo khua khoáng ngôi nhà sẽ chìm sâu trong tĩnh lặng. Thằng Út thuê người lắp camera khắp nơi trong nhà từ cửa hàng đến phòng ngủ. Nó nói để con ở xa. Mở ra là được thấy khắp ngõ ngách trong nhà biết được mẹ đang làm gì, ăn gì như thế con mới thấy được gần ngay bên mẹ. Cái camera bé tí treo mãi trên tường nhưng bà thấy lưng mình luôn ấm vì biết rằng các con vẫn dõi theo mình, nhỡ con đau ốm ngã ra đấy, còn có ánh mắt ngó qua ngó lại, dù bà biết các con bận trăm công nghìn việc. Từ ngày lắp con mắt thần, bà không còn dám ngồi khóc một mình, bà làm gì cũng cố gắng hoạt bát vui vẻ để các con nhìn thấy yên tâm. Thì thoảng, bà còn rủ hàng xóm sang hát hò hoặc nấu nướng vui vẻ. Có khi cái chân dở chứng đau nhức bà vẫn gắng đi lại bình thường. Đến bữa, cũng không còn một nồi một bát mà dọn mâm ăn uống đàng hoàng. Bà trồng thêm nhiều hoa, kết giao thêm bạn bè. Những bộ quần áo mới các con gửi về bà cũng lôi ra mặt. Nhiều lúc ngồi mở tivi nói oang oang, nhưng tâm trí bà đã chìm vào kỷ niệm. Bà nhớ lại những năm tháng nhà còn đông đủ, khi chồng bà còn sống, ba đứa con còn nhỏ. Nhà tuy nghèo khó nhưng đầm ấm yên vui. Từ ngày chồng mất vì bạo bệnh, Mọi gánh nặng dồn lên vai bà. Bà xoay sở vốn liếng, mở quán tạp hóa buôn bán nuôi con. Nhờ trời thương, người thương mà quán ngày càng thêm đông khách. Nhờ đó mà mấy đứa nhỏ được học hành tử tế bằng bạn, bằng bè. Các con biết thương bà vất vả nên đứa nào cũng cố gắng học thành tài. Rồi đứa lớn ra trường, có công ăn việc làm lại phụ mẹ nuôi đứa bé. Nhiều lúc ngẫm lại quãng đường đã đi qua, bà không khỏi ngập ngùi. Bà thường ngồi ngoài hiên ngó ra đường, thấy xe cộ chạy qua. Bà tự hỏi, họ đang về nhà hay đi xa? Bà lại ngồi nhớ con nhớ cháu. Mới nửa tháng trước, nhà còn đông vui vì con gái con rể dẫn cháu ngoại về ăn tết. Tiếng bước chân trẻ con đánh thức từng mảng tường phiên gạch. Chúng chạy từ ngoài sân vào bếp, từ xó bếp ra vườn, luồn quẩn cười đùa cả ngày không biết mỏi. Mấy đứa con bày viện nấu nướng món gì Bà cũng đều thấy ngon Mấy năm trước Bà còn nhờ các con nhổ tóc bạc cho mình Nhưng năm nay Trên đầu bà đâu còn mấy sợi đen Ấy thế mà chưa thấy thằng út nhắc gì chuyện vợ con Bà ném tiếng thở dài khẽ than thò Biết đâu ngày gần nhất Cậu út về dẫn theo cả nàng dâu về cho nội Đứa cháu ôm cổ bà tiếu táo Ấy thế mà thằng út về thật vào một chiều mùa xuân, lúc bà đang núi húi xếp lại hàng trên kệ, thì nhận thấy hình như có người đứng đằng sau. Bách đặt vali xuống, ướt nước mắt trước tấm lưng của mẹ. Anh chạy lại, ôm lấy tấm lưng ấy, hít hà mùi dầu gió lẫn đâu trong thứ vải. Không có nàng dâu nào theo về, nhưng Bách nói sẽ về nước Hàn, Sẽ tìm hiểu vào cuối về một nàng dâu tốt tính, biết yêu thương, hiếu thảo anh nói thế lúc cắp quả cà cắn một miếng đã đời rồi nghe vị chua giòn tan trong khoang miệng anh vui quá nên nghe tiếng gió thổi ngoài vườn cũng bồi hồi xúc động những thanh âm bình dị và thân thuộc đang ngấm dần vào mọi giác quan mùa xuân dịu ngọt và êm đềm quá đỗi quý thính giả vừa lắng nghe chuyện ngắn mùa xuân dịu ngọt của nhà văn trẻ vũ thị huyền trang cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại